0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, Tegucigalpa. Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos los que están a través de las redes sociales, ahí en casita también. Hoy estamos nuevamente transmitiendo de las instalaciones del auditorio de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, en la ciudad capital de Tegucigalpa. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7 en la Biblia latinoamericana. Hoy nos toca un tema de enseñanza, así que lo vamos a buscar en la Biblia y vamos a, a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma. Toda declaración del Señor es cierta y da al sencillo la sabiduría Que el Señor añada bendición a su palabra Hoy queremos trasladarles lo que el Señor ponía en nuestro corazón El tema que vamos a desarrollar lleva por nombre remedios de los males Y Usted me dirá pastor se oye un poco rara esa palabra remedios Pero ya vamos a estudiar eso verdad porque le acabo de leer el salmo Y encontramos ahí la palabra remedio Oramos Padre eterno en el nombre de Jesucristo Te damos gracias nuevamente Señor por tu misericordia, por tu gracia Nos permites llegar Señor a través de estas ondas electrónicas A todos los rincones de los lugares donde tus hijos están pendientes Señor Para recibir tu palabra Usa mi lengua Señor Para que también mis pensamientos Señor sean los tuyos no los míos Y pueda llegar tu palabra Señor con Con esa bendición por la cual fue enviada Para que realice esa Tarea por la cual Señor fue Enviada, te lo pedimos en el Nombre de Jesucristo, quédate con nosotros Desde el principio Hasta el final Señor en el nombre de Jesús, amén Y amén Gloria a Dios le decía que vamos a hablar de lo, de lo que son remedios para los males. Obviamente vamos a tratar de desarrollar algunos, no todos los males que aparecen en la Biblia. Eh, pero hay muchos males. En los proverbios se mencionan unos males. En los cantares también, bueno, a lo largo de toda la Biblia. Pero hoy quiero enfocarme solamente en esa palabra remedio, que es la palabra 48 32 del hebreo. Usted la puede buscar ahí en su diccionario Strong. Se dice marpe, se dice esa palabra hebrea. Dice que es propiamente algo que es curativo, cuando se habla del remedio, es una medicina, es la cura, es la sanidad. Dice también que es cuando alguien es liberado, cuando alguien tiene placidez, cuando hay una medicina, cuando hay salvación. Mire usted qué interesante. Cuando nosotros Pensamos en estos versículos, como el salmista estaba hablando de que puede encontrar un remedio para el alma. ¿Qué cosas, hermano? De qué cosas es atacada el alma que necesita remedio para esas cosas. Fíjese que voy a empezar a leer algunos versículos. La frase que me llama la atención es que dice: sin remedio, no hay remedio. Me llamó la atención porque no puede ser que en la Biblia, digamos, vayamos a encontrar Hay algo que no tiene remedio, pero yo quiero llevarlo hoy a través de la Biblia Y que podamos estudiar que cuando el hombre dice que no hay remedio Dios siempre tiene una salida Vamos a desarrollar el primer punto y vamos a ir al libro de los proverbios Capítulo 6, verso 15 en la palabra de Dios para todos Oiga lo que dice, vamos a leer verso 15 y verso 16 16 pero de repente el desastre vendrá sobre él y será destruido sin remedio. Oiga eso, verso 16, el Señor odia seis cosas, mejor dicho hay siete que él detesta. Entonces quiero, quiero que usted todavía tenga ahí abierto Proverbios 6 porque vamos a seguir leyendo los siguientes versículos, como estamos en, en, en noche de enseñanza el primer caso del cual es un mal que necesita remedio Lo encontramos en el libro de Proverbios ah, Ese mal se llama destrucción La destrucción hermano la maneja una potestad llamada el destructor ¿Verdad? Eso ya lo hemos estudiado Apolión es uno de los, eh, el rey del abismo Llamado en Apocalipsis capítulo 9 Pero interesantemente Hermano lo encontramos en, en Éxodo también que estuvo manifestándose esta potestad. Lo encuentro en Proverbios y lo que me llama la atención es que está hablando del perezoso. En los versículos anteriores está hablando del perezoso. Entonces el perezoso o la pereza atrae un mal que se llama destrucción. Ok, vamos a desarrollarlo entonces. Punto número uno, un remedio que vamos a, a, a pedirle al Señor que nos envíe es... Un remedio para Para la destrucción. Para la destrucción. Fíjense que aquí hermano. Eh, está escribiendo, está escribiendo Salomón. Y dice: No hay remedio. No hay remedio. Pero sí podemos eh, por, por, la, por la Biblia Poder detectar que sí se puede buscar. Porque Salomón dice: No hay remedio. Pero la el remedio para la destrucción es. Buscar la humillación pero no es que, que te vayan a humillar para que te pisoteen Sino que hay que buscar la humillación a los pies de Cristo Hay que buscar la humillación, la humillación en el altar Cuando estamos leyendo hermano lo que es la destrucción la, la destrucción es el asolamiento Una persona que ha tenido una pérdida muy grande Es una persona que tiene cosas casi Oiga bien la palabra que estoy usando. Casi irreparables. Porque aquí dice, será destruido sin remedio. ¿Quién? El perezoso. Ahora, esta palabra destrucción es un proceso. Oiga esto. Por el cual el hábitat natural se transforma en un hábitat incapaz de mantener con vida a una especie. Esto es muy interesante, estamos en el primer punto de la, de, del tema El remedio para la destrucción es que yo busque la humildad y que deje la pereza a un lado Que yo pueda decirle al Señor necesito quitarme estas cosas que me acongojan Entonces voy a buscar con usted, acabamos de leer el versículo 15 y el versículo 16 Pero me llama la atención que hay cosas que Dios odia Usted podrá decir, pero Dios es un Dios de amor ¿Cómo es que puede haber odio en el Señor? Dios odia todo aquello que aleja al hombre de su presencia En los versículos siguientes, quiero que me acompañe Siempre mantenemos la versión Palabra de Dios para todos Verso 17 y verso hasta el verso 19 vamos a leer ¿Qué es lo que odia el Señor? Dice, los ojos orgullosos, uno La lengua mentirosa, dos las manos que matan Gente inocente, 3 Y en el verso 18, el corazón Que planea hacer el mal Los pies que corren a hacer Maldades, verso 19 El falso Testigo que dice mentiras Y el último, una séptima Y el que causa problemas Entre hermanos Aquí, aquí hermano Hay mucha tela que cortar con este punto Aquí tendríamos que desarrollar Exclusivamente esta potestad del destructor Porque dice que al que no es humilde Le va a venir sin remedio la destrucción Hoy queremos, hoy queremos evitarlo ¿Cómo evito la destrucción? Busco la humildad ¿Cómo evito que, que, haya, que haya, hermano, pérdidas irreparables? Corrigiendo Entonces yo te quiero decir Hoy, hermano, corrige las cosas que te hacen daño estas siete cosas que está mencionando aquí Salomón Corrijámoslas y así vamos a evitar la destrucción Y las pérdidas irreparables Tanto para, para nosotros como para los que están a nuestro lado Entonces ¿Cómo, pude, cómo puedo ponerle el remedio? Bueno busque la humillación La humillación es reconocer que estoy en un error Tengo que corregir los daños ¿Qué daños? Mire usted que dice que hasta el que pone discordia entre hermanos, entonces yo tengo que buscar la medicina. El remedio me corregir los daños. Usted me dirá, ¿qué cosas hemos dañado? Bueno, usted va a pesarse hoy y yo también me voy a pesar para ver en qué cosas hemos fallado, porque hoy no, hoy no vengo a decirle, hermano, yo soy aquí el único intachable, y irreprensible. No, yo también, hermano, me tuvo que pasar el Señor por el trapío, por el aquí, hermano, para, para poderle trasladar el mensaje. Necesitamos humillarnos y reconocer que hemos fallado. Eso nos va a ayudar a poner el primer remedio contra este mal llamado destrucción. En el libro de Segunda de Crónicas Hay otro mal Segunda de Crónicas 36.15 En la Biblia Latinoam Perdón, la Biblia de las Américas Miren lo que dice eh, esta, 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 Este pasaje Y el Señor Dios De sus padres Les envió Palabras repetidas Veces Por sus mensajeros Porque él tenía Compasión de su pueblo y de su morada, verso 16 Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios Despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas Hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo Y ya no hubo remedio, oh, hermano Mire este es el libro de las crónicas y obviamente crónicas es que estamos narrando una historia que está funcionando cronológicamente el, 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 el escritor de este pasaje nos está llamando mucho la atención Porque hay un mal que se llama burla Mire hermano yo, yo no estoy inventándome hoy este tipo de, de espíritus Contra los cuales la Biblia nos está dejando un remedio para cada uno de ellos La burla tiene remedio la burla puede ser de que tú la tengas o puede ser que tú recibas burla. O sea que esto es un arma de doble filo. La burla es complicada. Hemos hablado en otras ocasiones de mofarse acerca de otras personas. Eso Dios no lo aprueba. Dios no quiere que nos estemos burlando del mal ajeno. No debemos de alegrarnos cuando nuestros hermanos o nuestros hermanos prójimos estén pasando alguna circunstancia difícil. Al contrario, Debemos demostrar el amor de Cristo. Debe de, de salir a relucir el nuevo hombre que confesamos tener. Porque la Biblia dice que hay que vestirnos del nuevo hombre. Vamos a ver este mal. Este mal es complicadísimo. Yo creo que hay jóvenes escuchándome hoy. Porque este, este, esta potestad, hermano, ataca mucho la juventud. Se llama burla. Y qué terrible, hermano, que una persona, un adulto mayor, todavía siga siendo atrapado. Por esta potestad llamada burla, llamada mofa. ¿Cuál es el remedio para esta, para esta potestad? Una cosa tan sencilla es practicar, hermano, poner en práctica, obviamente, ¿verdad? La palabra de Dios. Es cuando yo, hermano, tomo la palabra y obviamente la pongo por obra, cumplo la palabra. La Biblia nos dice, hermano, que tenemos que amar a nuestros hermanos, pongámosla por obra y entonces la burla va a desaparecer. Ese es el remedio para la burla. Vimos el primer punto. El primer punto es un remedio llamado destrucción perdón una, un mal llamado destrucción. ¿Cuál es el remedio? Buscar la humillación y corregir los daños. Cosas que se hicieron. La destrucción, hermano, a veces puede estar en nuestras manos y las corregimos. Esas cosas que destruimos tenemos que corregirlas para ponerle remedio a ese mal. Ahora, ¿cuál es el, el, este mal de la burla? La burla es un gesto o puede ser, mire mire usted, un, algo que salió de tu boca, un dicho que la finalidad es denigrar a la persona con bromas o con mentiras por diversión. Esto es complicado. Hermano, yo por eso le digo que esta potestad de la burla se manifiesta mucho en la juventud. ¿Qué nos gusta, hermano, burlarnos de la gente? Y mire, yo, yo quiero poner esto también en, eh, me voy a poner hasta yo en el tintero también, porque, hermano, las redes sociales sirven para burlarse de la gente. Fíjense, hermano, que usted puede buscar ahí en el YouTube y ponga usted eh, videos de risa 2020 y le van a poner las caídas más graciosas. Y le van a, hermano, <ríe> qué terrible. Gente que, que ha grabado a otros, hermano, cometiendo un desliz y eso causa burla. Y hasta videos de personas, hermanos, mire que hoy se dedican hasta a entrevistar, andan ahí en los jóvenes entrevistando en las plazas, en los parques, para ver cómo la gente se equivoca y de esa sencillez de la gente empiezan a hacer videos de burla. La persona, mire, la persona que, que está siendo atacada se siente mal, el que lo está viendo se ríe. Y cuanto más aquel hermano que produce ese tipo de cosas, de videos No, Hermano perdón, yo, yo le vengo a decir hoy de parte del cielo Le vengo a decir hermano tenemos que cuidarnos mucho Tenemos que tener cuidado hasta, hasta las cosas que compartimos Porque a veces denigramos a las personas A veces denigramos a los hermanos En cierta ocasión David hermano llegó al reino Después de haber estado peleando y llegó al reino, hermano, con alegría, llegó el arca del pacto a, 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 a Jerusalén. Y la, su esposa, Mical, al ver a David, dice que David venía, hermano, ya con las ropas, se le habían hasta caído porque venía danzando frenéticamente para el Señor. Y dice que Mical se burló del rey, le dijo, oh, el rey, no le da vergüenza el ridículo que está haciendo. Y sabe qué le contestó David, por causa del Señor yo me haré más vil Quiere decir que David contrarrestó la burla ¿Qué le puso David al freno a la burla acá, con practicar la palabra Ahora hermano nosotros confesamos que somos salvos y que hay gozo en nuestro corazón Que me no importa que la gente se ríe de nosotros por lo que hacemos, por lo que predicamos Cómo cantamos o cómo le danzamos al Señor Ponemos en práctica lo que la Biblia dice Hay que regocijarnos en su presencia Hay que entrar por sus, sus atrios Con alabanzas al son de la trompeta Hermano con alegría Con pandero y con danza eh, Pongo práctica la palabra Entonces eso me va a ayudar a vencer la burla de la gente La gente se sigue burlando Es más Dice la Biblia que en los últimos tiempos Que estamos viviendo obviamente Hay unos burladores que van a decir dónde está el Cristo que ustedes predican Que viene y que no viene Burladores Pero cuando ponemos en práctica la palabra Hermano no es necesario Que nosotros nos defendamos Cristo mismo va a defender a sus hijos Por eso la burla hermano Mire es denigrar a la gente Nosotros como cristianos tenemos que eliminar Estos males, el remedio poner en práctica La palabra El pecado hermano que se repite Y del cual nunca Se arrepiente Es una invitación al desastre de nuestras vidas Cuando se nos ha predicado No haga esto, no haga lo otro Pero nosotros insistimos en repetir ese pecado Y no nos arrepentimos hermano Estamos invitando Que el desastre hermano Entre en nuestras vidas y en nuestra familia Estamos invitando Que nos arrope la burla Estamos invitando que nos arrope la destrucción Entonces El pecado que se repite Por eso hermano si confiesas tu pecado Vas a alcanzar misericordia Si confiesas tu pecado y te apartas Vas a alcanzar misericordia Dios quiere hermano que nosotros eliminemos la burla de nuestros labios En este versículo que estamos leyendo aquí Dice hermano que Dios estaba advirtiendo a Judá acerca de su pecado Y continuamente restauró al pueblo a su favor Solo para que se volvieran a apartar Imagínense hermano Dios les enviaba la palabra Ellos confesaban su pecado Se apartaban por un tiempo Pero regresaban ellos Al pecado La situación hermano dice aquí Ya no tenía remedio Cuando nosotros Encontramos en la palabra el deleite El gozo fíjese, hermano No vamos a, a caer en los brazos De la burla, sabe qué provocó Esa burla ¿Sabe qué provocó esa mofa? Porque yo lo subrayé ahí. Les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros. Muchas veces envió esta palabra. Porque Dios tenía compasión del pueblo. Hay gente, hermano, que lo critica a uno de predicador y a uno de pastor. A veces le dice: Ah, el pastor está predicando lo mismo. Ese, ese, ese versículo ya lo, lo ha leído el pastor un montones de veces. Y la gente que empieza hasta se burla. Mire usted qué terrible hermano, que dice este versículo que el Señor lo envió repetidas veces. Hermano yo le he dicho a algunos hermanos, yo no tengo ningún problema en repetirle un mensaje si el Señor me dijo que lo repitiera, no tengo ningún problema. Ese es mi trabajo espiritual, esa es mi comisión ministerial para poderle trasladar el, la palabra del cielo. ¿A quiénes usó el Señor? Leamos ahí, dice que se lo envió por los mensajeros y ellos se burlaban del mensajero. Yo estoy parado hoy aquí frente a usted hermano Con el, con el, eh, a sabiendas de que la gente se burla de mí <ríe> Qué terrible y sabe que hermano perdóneme Bendecimos a todos esos hermanos y les declaramos bendición Les declaramos paz, les declaramos el amor de Cristo Que los bendiga pero de nuestros labios nunca va a salir Una palabra hermano eh, para, para maldecirlo ¿Cuál es entonces el remedio? Bueno, practicar la palabra. ¡Ja! Le vamos a agregar algo más. Recibir. Recibir, ¿a quién, hermano? Al mensajero. No se burle del mensajero. Recíbalo. Porque está haciendo un esfuerzo por llevarle el mensaje del cielo. Tan lindo que es predicar la palabra, hermano. Y no solamente eso, ponerla en práctica porque ya vimos el primer versículo ¿verdad? Tengo que poner hermano en práctica para corregir los daños Si la Biblia me dice que tengo que corregirme lo corrijo Estos hijos de Israel hermano ¿sabe qué pasó con ellos? Porque se burlaban del mensajero Dios los, los envió y los entregó en manos de los babilónicos Hermano y, y fueron cautivos por sus enemigos los entregó el Señor a sus enemigos por burlarse de los mensajeros De los profetas, aquellos que portan la palabra de Dios Hay que tener respeto por ellos Hay unos hermanos por las redes sociales que hacen mofa del evangelio Pero no solo porque ellos se mofan del evangelio Caigamos nosotros en ese círculo vicioso de burlarnos Porque entonces puede haber un mal y dice que no va a haber remedio pero yo te estoy poniendo el remedio hoy Que la Biblia misma me lo enseña Practicar esa palabra, recibir al mensajero En Jeremías Vamos a ver el profeta Jeremías 8.18 Biblia de las Américas Mire, mire qué terrible esto hermano Aquí está hablando Jeremías Usted sabe que Jeremías es el profeta llorón Mi tristeza No tiene remedio Mi corazón Desfallece en mí Verso 19 He aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo. Desde una tierra lejana. Mire la pregunta. Mire la pregunta de Jeremías. ¿No está el Señor en Sion? ¿No está su Rey en ella? Mire la otra pregunta. ¿Por qué me han provocado. Con sus imágenes talladas. Con ídolos. Extranjeros. Mire usted. Jeremías está siendo utilizado de parte del cielo Y lleva el mensaje, ya vimos que el mensajero Tiene que ser recibido, pero aquí hay otro mal Aquí hay otro mal en Jeremías Y, y Jeremías dice, ah no tiene remedio Pero está hablando Jeremías, dice Jeremías Yo veo que tengo un mal pero que no tiene remedio Obviamente si sí, Dios tiene la solución hermano Yo vengo a ponerte hoy la solución Vengo a ponerte el remedio de parte del cielo Para estos males, cuál es el mal que está hablando Jeremías acá es el mal de la tristeza. Entonces vamos a, a desarrollar la tristeza. Bueno, como, como punto, ¿verdad? Pero la vamos a reprender espiritualmente. Estamos viviendo una época. Mire, nos quedan dos días, hermanos, para que finalice el año. Dos días y el 2020 se acaba. Y algunos dirán, es cierto, qué tristeza, ¿no? La vamos a rechazar en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el remedio para que la tristeza se vaya? Clamar al Señor Clamar al Señor Mire no, no es algo complicado El remedio para la tristeza no es algo complicado Si nosotros hermanos no eh, le ponemos remedio a la tristeza Vamos a caer en la depresión Eso ya lo hemos enseñado Cuando se cae en el estado más bajo de la tristeza Se invoca un espíritu A una potestad mayor que se llama depresión, inclusive lo hemos visto con, con el profeta Elías cayó en depresión, David cayó en depresión Santos siervos que podemos ver que cayeron en depresión, la tristeza los inundó y el remedio es sencillo Clamar al Señor, cuando tengas este, este tipo de, de eventos hermanos, de tristeza clama a Dios Estamos a finalizar este año, hermano, estamos a punto de finalizar, a punto de acabar. Pero fíjense que el profeta aquí dice, me han provocado, dice el Señor, con imágenes talladas, con ídolos extranjeros. Porque hay tristeza en el pueblo de Dios? Porque no le estamos dando la gloria a Dios, sino que le estamos dando la gloria a, a dioses levantados por hombres. Estamos celebrando fechas, hermano, que los hombres se inventan yo le he dicho y se lo he comentado en muchos temas, octubre, noviembre y diciembre es el último trimestre del año Con una administración de tristeza exagerada, desde que comienza Halloween, el día de los muertos Cae hermano estas últimas fechas del año, la gente entra en melancolía, la gente entra en depresiones Hay, hay mucha gente que se quita la vida hermano en estos tiempos porque los arropa la depresión la tristeza los inundó en el cuerpo, en el alma y en el espíritu Una persona llena de tristeza hermano se le decae su semblante Su alma se entristece y contamina el espíritu Hasta que lo arropa una potestad llamada depresión Tenemos que eliminar esto Clamar al Señor, simple y sencillamente clamar Clamar hermano tal vez se oye tan fácil Pero clamar es que de tus entrañas Salga hermano una petición sincera De que necesitamos ayuda ¿Qué harías hermano, si estuvieras ahogándote en medio del mar? Hermano gritas auxilio, socorro No vas a decir auxilio, socorro No, sale un clamor de tu interior Porque es algo de muerte o vida Pues lo mismo en la tristeza Si tú has caído en, en la tristeza Es algo de, de vida o muerte Tienes que aprender que el único que te puede rescatar de la tristeza es nuestro Señor Yo vengo a darte el remedio ¿Qué es entonces la tristeza? Pues la tristeza hermano es el sentimiento de dolor anímico Eso es tristeza Cuando tus ánimos duelen Cuando nada te alegra Eso se produce, la tristeza, por un suceso desfavorable suele manifestarse con ese estado de ánimo de pesimismo, con una insatisfacción, nada, nada te, 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 te satisface. Y esto tiende a introducirnos al llanto. La gente que ya tiene tristeza, hermano, va a caer en el llanto. No te estoy diciendo que no hay justificación para tener tristeza, la Biblia dice el que esté triste oración, el que esté alegre cante alabanzas Pero no quiere decir que vas a estar sumergido en un estado de tristeza Entonces la tristeza es orar, clamar al Señor es la respuesta a esa tristeza El, el clamar, el orar es la, el remedio para que tú puedas salir de la tristeza Yo vengo a decirte hoy hermano yo sé que a veces hay sentimientos de tristeza por cosas que han pasado, por todo lo que ha pasado este año. Pero yo vengo a decirte, no solo tú has pasado por eso. Yo también y muchos en, en todo el mundo hemos pasado por cosas iguales. Sin embargo, la diferencia la hacemos los que tenemos la puesta la mirada en el único que puede cambiar nuestra vida. Se llama Jesucristo. El sentimiento de tristeza provoca llanto. Un estado anímico Hermano donde nada te satisface Todo te aburre No quieres hacer nada la, Te invitan a la iglesia ¿Qué voy a, ir a hacer a la iglesia? Ah entraste Hermano en un estado de tristeza Hoy vamos a ponernos delante del cielo Eliminar esto La sangre de Cristo Hermano es el bálsamo Para nuestras insatisfacciones Y para todos nuestros Estados de ánimo con tristeza, solamente Cristo hermano. Mire, que, que, que Jeremías está implorando a Dios que salve al pueblo. Jeremías está diciendo: Mi tristeza ya no tiene remedio, dice Jeremías. Pero el mismo Jeremías recibe la palabra del cielo y entonces dice que la salvación solo puede hallarse en Jesús. Bueno, obviamente, él estaba predicando el Señor, pero como lo trasladamos ahora a ese Cristo revelado, Jesús. Él es en el cual nosotros podemos decir Solamente Él hermano puede sacarme de esta situación difícil Yo tengo que evaluar el momento actual que estoy viviendo Que no hay una medicina apropiada para decir Este es el remedio para la tristeza Lo venden en, la, en, en tal farmacia o vayas a tal hospital Ahí lo va a encontrar, no Yo vengo a decirte hoy que el remedio para la tristeza Está en el clamor que tú puedes doblar tus rodillas, invocar el nombre de Cristo para que arranque todo estado de insatisfacción de ánimo. Estados anímicos insatisfechos. Hay pecadores que se hunden en esas heridas de tristeza. Solo la sangre de Cristo hermano puede ser el bálsamo para nosotros. Jesucristo es el médico por excelencia suficiente que puede sanar la tristeza Hay hombres hermanos que mueren sin perdonar y sin cambiar Porque nunca reconocieron que necesitaban a Cristo El Señor te está diciendo hoy el único que tiene bálsamo para esas heridas soy yo dice el Señor No estén tristes, les dijo el Señor. Porque dice la Biblia, hermano, que cuando Jesucristo fue a orar, había una gran tristeza. Dice en unas versiones que por tanta era la tristeza de los apóstoles que quedaron dormidos cuando el Señor estaba orando, clamando porque venía un momento difícil. Cristo lo sabía, pero había estado con ellos tres años y medio preparándolos para ese momento. Ese momento tenía que llegar. Él muchas veces lo predijo. Pero Él les dijo eso para que estuvieran listos. Cuando llegó el momento no estaban listos. Sin embargo, tenía que suceder. Yo te vengo a decir, oye hermano, hemos atravesado este año muchas situaciones difíciles y tenemos suficientes excusas para estar tristes. Pero yo vengo a decirte hermano, solamente clamando al Señor vamos a encontrar el bálsamo a nuestras heridas. Entonces, vamos a, a, a desarrollar eso aquí Cristo el bálsamo a nuestras heridas por eso dice que él llevó nuestras heridas él llevó hermanos nuestras enfermedades y por su llaga somos curados cristo es ese bálsamo para las heridas. No podemos, hermano, poner nuestros sentimientos en los humanos. Pongámoslos delante del Señor. Pongamos nuestros sentimientos delante de Dios, él es el único. Él es el único bálsamo que va a poder satisfacer nuestras necesidades. Mire cuántos males, hermano, cuántos males nos acongojan el alma. En, en el libro de Naúm, Profeta Naúm, Es uno de los profetas menores 3.18 Biblia de las Américas Vamos a leer aquí este versículo <ríe> Mire qué terrible Duermen tus pastores Oh rey de Asiria Tus nobles reposan Tu pueblo está disperso Por los montes Y no hay quien los reúna verso 19 no hay remedio para tu quebranto oiga esta, esta palabra profética no hay remedio para tu quebranto tu herida es incurable todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti oiga oiga qué terrible esto porque quien no pasó continuamente tu maldad este es un versículo hermano que nos deja pensativos Hay un mal Que nos puede Que nos puede causar daños terribles Que se llama quebranto Vamos a, a, a desarrollarlo ¿Por qué viene el quebranto En las personas? ¿Por qué hay quebranto en las sociedades y en las naciones? Bueno, vamos a ponerlo acá Vamos a ver Si, si nos logra aquí el, el quebranto El quebranto Tiene un remedio el mismo versículo, mire, los mismos versículos que estamos leyendo, hermano, están dándonos la salida. Ser pastoreado. Este es el remedio para el quebranto. Si usted y yo estamos leyendo el versículo, y no, sé usted, no sé si los hermanos me pueden ayudar y lo volvemos a poner ese versículo, hermano, en la pantalla. Mire, duermen tus pastores, dice. 3.18 de Naúm. Duermen tus pastores. Oh rey de Asiria. Tus nobles reposan. Dice, dice. Tu pueblo está disperso por los montes. Y no hay quien nos reúna. Ese versículo 18 es muy interesante. ¿Por qué vino el quebranto? Porque no hubo nadie. Que los pastoreara. Mire hermano. Hemos estado sumergidos. Todos en esta cuarentena. Todos. Y mucha gente. Está esperando todavía palabras de aliento. A pesar de, de que han pasado nueve meses. ¿Quién es el que, es el que está, eh, hermano, con la responsabilidad de dar una palabra de aliento? Los pastores. Los pastores. Por eso es hermano que, que debemos de, como pastores, mire, estoy, estoy, tal vez hay algún ministro que me está oyendo, me está escuchando. Pero como pastores estamos en la obligación de estar hermano en el altar, eh, extrayendo hermano la riqueza de la palabra para trasladarle al pueblo la salida, el remedio. No se trata de solamente señalar los males. ¿Quién no ha estado quebrantado en estos días hermano? Cuando recibes una mala noticia Después otra mala noticia Después otra mala De repente hermano Hay un quebranto terrible Porque ya no soportas Tanta situación complicada Pero la salida la deja aquí la Biblia ¿Por qué están dormidos tus pastores? Los pastores se durmieron Y no hubo una palabra de, de, de ánimo Ni hubo oiga lo que dice aquí Que se reunieran El pueblo se dispersó no había quien los convocara Y entonces Vino un mal que se llama El quebranto Por eso es hermano que Mire usted que me está escuchando A través de las redes Si usted tiene pastor Siéntase bendecido Es una bendición tener pastor Hermano El pastor El, 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 el hombre de Dios Puesto en la iglesia Está ahí como sacerdote para que por medio de la palabra que se le delega hablar Se pueda desatar bendición y eliminar el quebrante en el pueblo Voy a tomar un versículo que siempre lo he tomado Primero de Samuel capítulo 1 está Ana quebrantada Está tirada en el altar, tan así, hermano, que estaba llorando, compungida. Su alma, hermano, estaba derramada en el altar. Y llega el sacerdote y pensó que Ana estaba embriagada. Y le digo mujer, ¿qué te pasa? Y hermano, mira qué terrible. Digo, Tú no vas a entender, pero es que yo estoy aquí derramando mi alma, estoy quebrantada. Pero mire qué terrible, esta mujer a dónde fue a poner su, su quebranto, al altar hermano, al altar. Y el sacerdote le dijo, ¿qué es lo que has pedido? Bueno, yo lo que necesito es un hijo. Estoy quebrantada porque mi, mi petición como que Dios no le escucha, veo que, que Penina... Con el cana, felices Pero yo no tengo nada Clamo y clamo y Dios no me oye Yo vengo todos los años al templo Sirvo acá, hago esto pero no hay nada Ya estoy quebrantada, estoy golpeada Todos los años me golpea lo mismo, lo mismo Lo mismo y ya no soporto Y mire solo salió la palabra de, de, de su pastor De Eli, Y le dijo vete a tu casa Mujer y que sea lo que tú dijiste que se haga, que se ha hecho como tú pensaste, como tú lo pediste. Esa noche se fue Ana tranquila, se limpió las lágrimas y dice la Biblia que inmediatamente Ana quedó embarazada. Usted conoce la historia: tenía pastor. Yo te vengo a preguntar hoy, hermano: ¿tú tienes predicador o tienes pastor? Tú tienes un maestro o tienes pastor, tú tienes un hermano pastor o tienes pastor Tú tienes un, uno que es el gerente de la iglesia porque hay gente que así le dice al pastor hermano Tú tienes uno que es, es el administrador de la iglesia o tienes pastor ah, qué terrible está esto hermano El que no tiene pastor, mire perdón no lo estoy diciendo yo lo dice la Biblia, el quebranto es el decaimiento de una persona Es cuando la persona entra en un desaliento, cuando le faltan las fuerzas Cuando esa persona provoca lástima en los demás Cuando esa persona ha tenido pérdidas, cuando ha tenido daños grandes Entra en un quebranto, cuando entra en una aflicción, cuando entra en dolor Cuando tiene una pena muy grande esa persona está en un estado de quebranto Estamos desarrollando Este es el cuarto punto Pero yo te vengo a decir Dios dejó el, el remedio dejó el, dejó el ministerio del pastor Para poder eliminar el quebranto Tal vez el pastor No, no porque él es pastor Solamente Tienes la salida No, porque en ese varón Dios depositó la unción Para eliminar el quebranto en el pueblo por eso es que el pastor es el que tiene trompeta para decir Hermanos, hoy nos reunimos para, para celebrar Santa Cena Hermanos, hoy nos reunimos para celebrar la proclama profética Hermanos, hoy nos reunimos para tener ayuno congregacional Hermanos, hoy nos reunimos para interceder Hermanos, hoy nos El pastor tiene trompeta El pastor tiene la comisión de reunir al pueblo Cuando el pueblo se dispersa Es porque no escucha la voz del pastor y las personas que no oyen esa voz Van a entrar en un estado de quebranto Dice la Biblia que Cristo hermano predicaba En su ministerio Él anduvo ahí hermano Por todo Jerusalén Y bueno por todo Israel Y dice que cuando veía las la multitud veía como ovejas sin pastor Y entonces Él se movía a misericordia Necesitó pastorearla Yo le digo a los hermanos El pastoreo no es venir aquí a pararme en un púlpito. Esto que estoy haciendo hoy en el púlpito es apacentar a la grey. El predicar, perdone que lo repita. El predicar, hermano, es el 10% del trabajo de un pastor. Ay, hermano. Y el otro 90%, bueno, tenemos que platicarlo. El otro 90% del pastor es otras tareas que hay que hacer. El pastoreo se ejecuta. Va debajo del púlpito Allá cuando Cuando nos toca ir a orar por el hermano Cuando nos toca ir a enterrar al que se murió Cuando nos toca ir a orar por el que está Cumpliendo años, cuando nos toca ir a bendecir Al que se casa, cuando nos toca ir A darle palabras de consuelo al que está desanimado Cuando nos toca hermano alegrarnos Con el que se alegra y llorar con el que llora Ahí, hay, ahí es el pastoreo pero esto que estoy haciendo ahorita no es pastorear Esto que estoy haciendo ahorita es apacentar Es llevarte a comer, es llevarte a darte pasto Una palabra a tiempo La gente se confunde, hay muchos que quieren llegar a ser pastores Pero porque anhelan el púlpito, porque anhelan la cámara Porque anhelan la foto Pero eso no es pastoreo Eso solamente es apacentar Eso es una parte, es un porcentaje del trabajo de un pastor Estoy hablando espiritualmente el trabajo más duro está abajo del púlpito Si uno brilla en el púlpito hermano Porque Dios recompensa la intimidad Que tuvo ese hombre de Dios La búsqueda que tuvo ese hombre de Dios En la intimidad Esto está bien complicado Me extraña mucho que aún es el que esté hablando de esto Cuando a la gente le faltan las fuerzas el decaimiento espiritual es producido Por la falta de reconocimiento De autoridad delegada ¿Por qué hay gente hermano con quebranto? Porque no reconocen autoridad Ellos no andan buscando un pastor Ellos andan buscando un predicador Un motivador de masas Eso es lo que anda buscando la gente hmm. Necesitamos que nos que nos lleven a pastos agradables Y que se nos elimine el quebranto El ser pastoreado Lleva más allá hermano que solamente escuchar una prédica Es pedir consejo Y es acatar el consejo que te den Es hermano cuando reconoces la autoridad Que se delegó a veces se te va a aconsejar cosas que tú no quieres hacer Pero si la autoridad te lo dice Hazlo y vas a obtener la bendición Y vas a salir del estado de quebranto Entonces Para eliminar el quebranto eh, eh, Para eliminar este, esta, este mal Que acongoja al cristiano Es acatar Lo vamos a poner así verdad Acatar el consejo. ¿Qué cosas, hermano, a veces necesitamos escuchar? ¿Qué cosas necesitamos de parte del cielo? Oírlas, no nos van a gustar. A Pedro le dijeron: ¿Sabes qué, Pedro? Te pidieron para zarandearte. Ay <ríe> oh, Dios mío, qué palabra más terrible esa verdad. Alguien me dijo: Deme una palabra, pastor. Yo necesito una palabra del cielo. Démela, démela, démela. Tengo una palabra para ti. sí, 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 sí. Dígame, pastor, cuál es? Te pidieron para zarandearte. Oh, nadie quiere oír eso hermano No, nadie quiere oír eso Pero a veces hermano Necesitamos oír el complemento de esa frase ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Pero no te preocupes Yo he orado por ti Para que tu fe no te falte Vamos a irnos al, al quinto punto de esta noche Proverbio 29.1 Mire la versión Félix Torres Amat al hombre de dura serviz. Dice esta Biblia. Que desprecia. Al que le corrige. Le sorprenderá de repente. Su total ruina. Y no tendrá remedio. Verso 2. Cuando se multiplican los justos. Se llena de gozo el pueblo. Cuando los impíos. Toman las riendas del gobierno El pueblo tendrá Que gemir Este versículo hermano Hay muchas cosas que tocar Nos vamos a quedar muy cortos acá Hay, una, hay un mal que puede acongojarnos Que se llama ruina Mira qué terrible hermano Cuántas cosas malas pueden venir Y hermano y la pregunta es ¿Estamos preparados para, esta, para estos males? Yo te estoy dando la medicina ¿Cuál es, ¿Cuál es el remedio para la ruina? Sumiso al orden Sumiso La ruina es pérdida de bienes Que provocan empobrecimiento La ruina es una situación provocada por pérdidas materiales Cuando nosotros cometemos falta una y otra vez Después de llevar a un desastre te puede llevar a la ruina. Necesitamos la corrección para no estar cometiendo los mismos errores, las mismas faltas, una y otra, una y otra vez. Provoca ruina. Mira el mal. Vamos a irnos acá. Solo me, me siguen acá. Vamos a ver. Hay otro mal. Se llama la ruina. No son las ruinas de Copán, hermano. Es un estado espiritual que se llama ruina. Cuando alguien llega a la ruina Cuando no Se somete al orden Este hermano lo hemos predicado En toda esta cuarentena Acatar las órdenes Sumisión Al orden El orden hermano Atrae bendición Nos hemos Cansado de repetir eso El orden atrae bendición El que no hermano esté en orden Va a estar en ruina, sencillo se da cuenta que no es lo mismo el quebranto Se da cuenta que no es lo mismo la burla La tristeza, la destrucción Son males que acongojan el alma De los cristianos Yo vengo a decirte hoy hermano Si estás cometiendo faltas Ya no las sigas haciendo Porque si la cometes una y otra Una y otra Vas a caer en un estado de ruina el hijo pródigo supo hermano su falta, supo que había fallado, supo que le había sido mal creado al padre Dijo: voy a regresar donde mi papá, aunque ya no soy digno de ser llamado su hijo Me comí la herencia, la, la malgasté, no la invertí, provoqué problemas en la casa Mi hermano también allá se molestó conmigo, voy a regresar Mire, ¿qué es lo que pasa hoy con los cristianos? Muchos se van de las iglesias y se van molestos con sus hermanos y no quieren regresar de donde salieron porque hay un orgullo que es más grande que la ruina que tienen. Dios te dice: busca el orden, sométete al orden. Y vas a eliminar la ruina Hermano perdón hay gente Y no sé a quién estoy predicando hoy hermano Pero hay gente que está sumisa en la ruina Por causa de que su orgullo es más grande No se quiere someter al orden Yo, yo lo he experimentado hermano Yo se lo he contado a usted muchas veces Cuando yo he querido hacer las cosas a mi manera Cuando no me quiero someter al orden divino Las cosas no salen Las cosas no salen Dios hermano cuando está molesto Cuando alguien está haciendo algo en desorden Se le cierran las puertas hermano Pero cuando vas haciendo las cosas en orden Con su misión Cuando sabes que te equivocaste una vez Pero corriges y no lo vuelves a hacer Entonces Dios tiene agrado de esa persona Saqueo me trae a mí a la memoria Él pudo vencer La ruina él era rico porque le robaba a la gente Pero su alma estaba en ruina Y cuando Cristo visitó la casa de saqueo Mire hermano Cristo llegó a la casa de saqueo Pero todavía no había salvación Cuando saqueo dijo Hoy voy a entregar todo lo que le he robado a alguien Se lo voy a devolver cuatro veces Entonces el Señor dijo Este ya entendió Este ya salió de la ruina espiritual Hermano, a saber cuánto dinero, con cuánto dinero se quedó saqueo después de esas palabras, hermano. Tal vez quedó en bancarrota de riqueza material, pero ganó en, en el estado espiritual, ganó. ¿Qué fue lo que pasó con saqueo? Se sometió al orden divino. Si en algo he defraudado a otro, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y Jesús se alegró de eso y dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa Si Cristo dijo Ha llegado la salvación a esta casa Quiere decir que hasta, hasta la esposa de Saqueo Perdóneme O los hijos porque el Señor no visitó No visitó casas de solteros Los únicos solteros que vemos que visitó Fue de María, Marta y Lázaro Pero la mayoría De las casas cuando Él dice en esta casa Saqueo tenía su esposa Me imagino que Hasta hijos tuvo que haber tenido pero se sometió al orden. Se sujetó. Cuando él se sujetó. Su ruina cambió. Cuando la falta hermano. La detectó. Entonces cómo voy a salir de la ruina. Cuando yo detecto. Cuando yo detecto. Cuando yo detecto mi mal. Mire. De nada serviría. Yo le estuviera predicando a usted y usted nunca va a decir No yo no tengo eso que predica el pastor, no lo tengo Gracias a Dios libre de eso soy, aleluya, gloria a Cristo eh, Aquí voy para adelante y que no tengo, no si aquí todos estamos en el saco hermano Aquí todos estamos metidos en el saco Lo que tenemos que hacer es decirle Señor necesito el remedio para este mal Necesitamos someternos Por eso Salomón dice el hombre que, que tiene una cerviz tan dura desprecia aquel que lo corrige. Hermano, cuando una persona corrige a otro es porque lo ama. Pero mire lo que dice Salomón: el, el de dura cerviz desprecia la corrección. Le sorprenderá la ruina. Oh, hermano, yo no quiero que te pase eso. Cuando se multiplican los justos, se llena de gozo el pueblo. Mire qué interesante. Aquel que acepta la corrección va a provocar que pueda gobernar al pueblo. Y el pueblo se va a alegrar. Y como dice hermano, el pueblo le va a tocar gemir cuando un impío tome las riendas. Por eso mire que todo esto está concatenado y está amarrado. Hay que clamar. ¿En qué punto vimos que hay que clamar? En el punto 3 Cuando hay tristeza en una familia, cuando hay tristeza en una sociedad, cuando hay tristeza en una nación... Le toca gemir al justo Si el justo no gime Entonces hermano van a venir todos estos males Van a venir quebrantos Van a venir ruinas, desgracias, burlas Tristezas Si cometemos faltas Tenemos hermano Que corregirlas y aceptar las correcciones Para ir aterrizando con esto En Jeremías 17.9 Biblia de las Américas Oiga lo que dice esto más engañoso que todo es el corazón Oiga lo que dice Y sin remedio ¿Quién lo comprenderá? Verso 10 Yo el Señor Escudriño el corazón Pruebo los pensamientos Para dar a cada uno Según sus caminos Según el fruto de sus obras Ok Usted me dirá, pastor, ¿por qué está tomando el corazón como que fuera un mal? Ahorita lo vamos a explicar. El corazón es engañoso. Oh, pastor, tan bonito que es el día del amor. Sí, pero, pero ese amor es un amor eros. No Es un amor, hermano, que se puede llevar eh, espiritualmente. ¿Cuál es el remedio para que ese corazón no esté malo? Hay algo tan fácil y sencillo. Tenemos que aprender a inclinar. Le, le puse yo aquí inclinarse al bien, ¿verdad? Creo que así lo puse, sí. Inclinarse al bien. Ok. La mayoría de los que estamos oyendo, yo creo que me van a dar la razón. Todos aquí, todos aquí se nos hace más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Todos, todos. ¿Sabe cómo se comprueba eso? Cuando uno está haciendo la fila en un lugar, hermano, quiere saltarse uno y, y robarse el puesto del que está delante. <risa> Facilito eso, hermano. ¿Y que de aquel? No nos ponemos a pensar de aquel que está de último en la cola y que tiene horas de estar ahí, hermano. Porque el corazón es engañoso Tenemos que aprender algo tan importante El remedio para el corazón es inclinémoslo al bien Mire, mire El corazón nuestro está inclinado a la izquierda Así nos dicen los médicos Nuestro corazón está en el centro Pero ligeramente inclinado a la izquierda Pero cuando Dios te ve de frente Él lo ve inclinado a su derecha entonces, ¿qué, ¿qué lección nos deja esto? Que no es nuestro punto de vista, sino que es el punto de vista de Dios. A veces hacemos cosas que pensamos que están en lo correcto, pero el corazón, hemos estudiado el corazón, creo que hay como cuatro o tres temas por ahí del corazón. El corazón es el asentamiento de tres cosas, de las actitudes, de las emociones y de la inteligencia. En el corazón hay, este, hay estos tres factores importantes. Actitudes, emociones y la inteligencia. Las decisiones que tenemos que tomar. A veces tenemos que tener el pensamiento, la mente unida con el alma. Con el corazón. Pero no, no, no tomemos decisiones solamente por sentimiento. El corazón... Fortalecido puede pedir ayuda a Dios Para resistir la tentación cuando ésta llegue Pero es un corazón que está fortalecido Un corazón hermano que está débil Dice que es engañoso El único y dice que, y dice que es uno que no tiene remedio ¿Quién dice eso hermano? Jeremías El corazón no tiene remedio Humano pero Dios si le tiene remedio al corazón Es que tú lo inclines al bien Dios aclara hermano que ¿Por qué pecamos? Dios lo aclara, es un asunto del corazón ¿Por qué pecamos? Es un asunto del corazón Porque hay alguna actitud Porque hay alguna emoción O porque no hay inteligencia para actuar Nuestros corazones hermano Pueden haber estado inclinados por mucho tiempo hacia el pecado desde el momento que nacimos, nadie lo conoce, dice la Biblia que ni el propio hombre lo, lo conoce. Es, es muy fácil para el humano que caiga en la rutina y que olvide con facilidad y que abandone a Dios con facilidad por el corazón. Yo le digo a los hermanos, estamos a dos días que finalice este año, ¿cómo está tu corazón? ¿A dónde lo tienes inclinado? ¿En qué está inclinado tu corazón en estos días? Perdóneme, me voy a ministrar con usted Y no quiero ser hipócrita Pero mi corazón está palpitando hermano Porque estoy pensando Y si viene el Señor hoy Y si viene Dios mañana Hermano, no dejemos que una época Que una temporada Incline nuestro corazón a las cosas malas Hay un remedio Yo el Señor, dice escudriño el corazón Pruebo los pensamientos Eso lo dice la Biblia ¿Quién lo comprende? El hombre no lo comprende. Yo le decía a los hermanos el domingo que estábamos presenciales aquí en la iglesia, el, la noche del 24 de diciembre, dije yo: ¿Cómo llega a estar esta noche? Ha sido un año difícil para muchas familias. Todas las familias han pasado malas noticias. Yo pensé que iban a suceder cosas distintas. Sin embargo, hermano, yo creo que se quemó pólvora como nunca. Digo yo, ¿cómo es que no tienen dinero? ¿Cómo es que la gente se queja que no hay dinero, que la economía está quebrada, eh, que quieren eh, esto por allá y que se quejan de que no hay trabajo? Hermano, ¿y cómo quema pólvora la gente, hermano? Yo le llamo a eso, hermano, alegría de pobre. Hay gente que dice, no, pero que merecemos. Hermano, perdóneme, pero con toda esa pólvora que se quemó, se hubiera mandado una ayuda de las que, Dios santo, hasta el tiempo se me acabó, me sonó la campana, hermano. Ayudas a aquellas personas, hermano, que están necesitadas, que allá en la costa, hermano, no tienen una cama donde dormir, que no tienen una estufa donde calentar el agua para hacer café. Que no tienen, hermano, una, una harina o, o, o qué sé yo, hermano, para hacer tortillas. No tienen eso. Y nosotros quemando polvo, hermano. Yo digo nosotros, yo no quemé pólvora, ni, ni tengo esa costumbre. Pero, perdóneme, hermano, tal vez mi corazón está, no sé. Creo yo que no, no está confundido, pero. Pero yo no le haya sentido a eso Va a finalizar el año ¿Cómo lo vamos a cerrar? ¿Cómo lo vamos a cerrar? Yo estoy en clamor Y estoy en unidad Con aquellos que han perdido un familiar Y con aquellos que todavía Tienen enfermo a un familiar Hoy hay personas Hoy tenemos una lista de oración Ahí hermano Mire la lista de, de hermanos o personas que están solicitando oración por familiares con COVID Había disminuido Este mes de diciembre hermano Volvió al doble Sin embargo no aprendemos Porque el corazón es engañoso Tal vez me ayudan los hermanos por favor Vamos a, a cerrar este punto ¿Qué hay que hacer con el, con el corazón? <ríe> Entregados a Dios hermano no hay, no hay hermano que hacerlo a la humanidad, ni humanismos, entreguémosle. ¿Sabe qué dice el Señor? Dame hijo mío tu corazón, no te pide otra cosa, no te dice el Señor dame tus pensamientos, no, dame el corazón, dame el corazón. Me ayudan por favor y vamos finalizando y me avisan si tenemos ahí a los hermanos también que están a través de las redes sociales, me avisan por favor. Necesitamos el corazón fortalecido Perdóneme que el tiempo se me acabó Eclesiastes 10.4 Pero como usted está en casita ¿verdad? Solo terminó la transmisión Y, y, y obviamente ahí está 23 y está en casita Dice Eclesiastes 10.4 en la traducción del lenguaje actual Si el gobernante Se enoja contigo Termino con eso Si el gobernante se enoja contigo No renuncies A tu cargo para los grandes errores Un gran remedio Ay hermano ¿Cómo se llama ese gran remedio? La paciencia Esa no la venden en ninguna farmacia hermano Yo le dije a usted ¿Qué remedio es hermano? Tan caro La paciencia La paciencia Vamos a, a, a desarrollarlo Porque el tiempo ya nos avanzó Hay un mal que acongoja El alma de los cristianos Errores No sé si lo puse en plural Sí, lo puse en plural Sí lo puse en plural Le puse los Los errores Los errores son cosas malas Que suceden, se llaman errores por algo No ¿Cuál es el remedio? Ay ah, hermano, yo hubiera querido haber encontrado otra, otro remedio aquí, pero se llama paciencia. La paciencia, dicen algunos, ¿verdad? Ahí hay un dicho humano, la paciencia es la madre de la ciencia. Ay oh, hermano, hay gente, mucha gente, que se ha ido de las iglesias y no ha leído este versículo. A veces la autoridad puede tener razón, estar molesto. Pero mire lo que dice Eclesiastés. Eclesiastes significa el predicador. Mire la prédica de Salomón aquí. Si sabes que hay algo que has hecho, si sabes que han habido males que has hecho o que te han atrapado, y, y eso provocó algún enojo. La Biblia dice, airados, pero no pequéis. O sea que, hermano, no es que, no, no es que nunca se va a molestar la autoridad. Sí se puede molestar. Todos en alguna ocasión nos hemos enojado. Pero el consejo del cielo es, no renuncies a tu cargo. Yo creo que aquí se lo tengo subrayado en el versículo. No renuncies a tu cargo. Esa no es excusa para renunciar a tu cargo. Y la mayoría de los cristianos que ya no están en una iglesia, fue... Porque tuvieron un reclamo de su autoridad Entonces renunciaron a su cargo Y eso es un mal que los arropó Errores fue, fue un error Fue un error Solo, mire yo sé que el tiempo se me acabó Pero como estamos en la televisión Y aquí no, no le pagamos a nadie Ni tenemos patrocinadores ni nada, verdad Podemos extendernos, solo aguante mi soporte estos tal vez tres minutitos yo renuncié a un trabajo Porque el jefe no me quería aumentar Y me fui Y mi orgullo Tuvo que pagar el precio Estuve siete meses Sin encontrar trabajo Hasta que entendí mi error y todavía podía regresar al trabajo anterior y pedirle disculpas a mi jefe y decirle, ¿sabe qué? Me equivoqué. Devuélvame mi trabajo. Pero mi orgullo fue grande, hermano. Y siete meses complicados. Hasta que doblé mis rodillas en, en, en un culto de intercesión en la iglesia. En ese entonces orábamos en la iglesia jueves por la mañana. A las seis estábamos orando los jueves. Y orábamos los sábados a las 6 de la mañana Me recuerdo que un sábado Me fui Ese sábado Mi petición Desde que salí de la casa fue Señor Me equivoqué Cometí un error Y ese error, esa decisión Arrastré a mi familia y me minqué en el altar y le dije, Señor, dame un trabajo de nuevo. Ahí no, yo tenía cuatro diplomas en ese entonces. No me estoy alardeando de eso, pero los diplomas no me valieron para que me dieran un trabajo. Hay gente que dice, ah, ya me gradué, ahora voy a tener trabajo. ¿Cuántas personas tenemos allá afuera, hermanos? Doctores, licenciados, abogados, arquitectos, ingenieros, sin trabajo. Dios es el que abre las puertas hermano El trabajo que tienes Te lo dio Dios, no cometas el error De renunciar a tu cargo por un orgullo Por un error que cometiste si no quieras Reconocerlo, eso es en la parte física Y lo aprendí Ahora trasladémoslo al espiritual ¿Por qué no quiero Reconocer mi falta? El error Puede ser Algo que cometiste como un desacierto, como una equivocación Pudo haber sido una acción o, o el concepto que tengas de algo Que realizaste de una manera incorrecta Una actitud incorrecta Si hiciste algo incorrecto El que está sobre ti, tu autoridad Tiene el derecho de corregirte cuando hagas cosas malas y nadie te Corrijas entonces preocúpate Porque una es no les interesas Y lo segundo es no te aman Pero yo creo que todos aquí tenemos Padres si tú haces algo malo el primero En reclamarte son tus padres porque ellos Te aman ¿Qué pasa en las iglesias Cuando no hay corrección Porque el pastor tiene miedo que se vayan las ovejas Entonces no hay amor Lo que hay es interés Ah, qué lindo este pastor que nunca me reclama, ¿verdad? Y aquí puedo hacer lo que yo quiera. Ahí no hay amor, ahí hay, hay interés. Ay, perdón, no sé a quién le estoy hablando hoy, hermano, perdón. Me estoy tomando el tiempo, yo creo que tengo que aprovechárselo para ministrarle este punto. La paciencia es el remedio para los errores. No lo digo yo, yo quise haber tal vez puesto... Otra palabra, otro remedio Pero la Biblia dice que ese es El gran remedio para los errores Para los grandes males Paciencia ¿Por qué paciencia? Porque tienes que saber esperar Tienes que saber esperar la respuesta Cometiste un error Con paciencia Dígame en qué me equivoqué Entonces la paciencia es esperar. Hermano, qué, qué interesante. Esperar. ¿El qué, hermano? Esperar el consejo. Creo que hemos hablado del consejo. Hay un tema específicamente del consejo y si no me equivoco, acá también, ¿ve? acatar el consejo. Aquí es que ya te viene el consejo Y tienes que acatarlo Pero aquí tienes que esperarlo Por eso te dice paciencia Porque tienes que saber esperar A veces el consejo está A veces tienes que esperarlo A veces pastor yo quiero que me lo diga ahorita Hay que orar hermano no lo tengo Hay que orar ¿Por qué? Porque para los grandes males Y los grandes errores El remedio es la paciencia No dejes, hermano, por una pasión tu puesto del deber. Espera un poco. Y verás que ceder apacigua grandes ofensas. Voy a, a finalizar. Como siempre lo hacemos, hermano. Como siempre lo hacemos. Los males que acongojan en el alma son complicados. Tal vez hoy, solo tal vez eh, seleccionamos siete, pero hay más. Quiero hacer una conclusión, remedios para los males, la palabra remedio la encontramos en la Biblia La palabra remedio hermano significa aquello que produce sanidad, es aquello hermano que te satisface Para que puedas sanar tu alma, uno de los primeros males que pueden atacar nuestras almas es la destrucción es una potestad terrible. Apolión es el Dios de la destrucción. Pero cuando al cristiano, hermano, le acontecen este tipo de males, oiga bien, la destrucción es un mal que puede venir al cristiano. Y la Biblia dice que el remedio es buscar la humildad. Porque a veces la destrucción viene por orgullo. Cuando yo tengo que corregir los daños que yo he hecho con mis manos, entonces viene un mal. Mis acciones atraen cosas, cosas que no van a ser buenas. El segundo punto, vimos la burla. Es un mal, la burla es un mal. Que puede estar dentro de nosotros o puede estar en el externo. Pero de todas formas, tenemos hermano, que aprender a vencer la burla. Hay un remedio para la burla. ¿Sabes cuál es? Practica la palabra, ponla por obra. Y vas a erradicar la burla tanto en ti como en la gente. La Biblia nos dice que van a haber burladores en los finales Que se van a reír de nosotros Pero la Biblia nos dice que tenemos que poner en práctica la palabra Porque es el remedio Y tenemos que aprender a recibir al que lleve ese mensaje Porque a veces nosotros nos burlamos hasta del mensajero Nos burlamos del mensajero Solo le recibimos la palabra a uno que miramos bien vestido Pero al otro que no lo miramos muy vestido ni le creemos tenemos que ponerle remedio a eso Como punto número tres, Vimos hermano que hay otro mal Que se llama tristeza La tristeza hermano ha estado En todo este año Atacando las familias No solo cristianas sino que a todos pero tenemos que ponerle remedio porque si no puede llegar una potestad llamada depresión, que es el estado más profundo de la tristeza. El remedio es clamar al Señor. ¿Por qué estás triste? Porque no clamas. ¿Por qué estás triste? Porque no buscas en el altar. ¿Por qué estás triste? Porque todavía no hemos sabido poner nuestras peticiones delante del Señor. Él nos va a hacer entender por qué han sucedido los males. Cristo es el bálsamo para nuestras heridas, hermanos. Él es el único que puede rescatarnos, el cuarto mal que vimos hermano fue el quebranto Y esto es tan terrible y, y, y tan complicado hermano porque no lo digo yo, lo dice el, el profeta Nahum ¿Por qué llega el quebranto a las familias? ¿Por qué llega el quebranto a las personas? Porque no aceptan el pastoreado, no aceptan al pastor ellos andan buscando una palabra de motivación Ellos andan buscando un predicador Que les hable lo que ellos quieren oír Pero no quieren oír de verdad La palabra que Dios tiene El pastor es el que tiene la autoridad Para convocar Y nos toca a nosotros obedecer Si no obedecemos va a venir un mal Que se llama quebranto Por eso Nahum lo explica Tienes que acatar el consejo Que está en la boca de un ministro el consejo, acatar el consejo a tiempo es que no ha venido todavía lo malo pero se te está diciendo puede pasar esto si no pones en práctica la palabra, hay un pastor predicando, hay un pastor el pastor que predica es uno en ese momento está pasentando pero una vez que ese pastor está debajo del púlpito lo que está haciendo es pastoreando Orando por los enfermos, orando hermano por las peticiones, ya sea de lloro, de tristeza, lo que sea. Porque la Biblia dice es que hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Eso es el pastoreo, estar ahí abajo con el pueblo. Pero el estar en un púlpito solamente es una parte de ese pastoreo. Es apacentar a las ovejas. Como número 5, vimos al mal llamado ruina. La ruina... Hermano, es provocada cuando no hay orden. Cuando hay desobediencia. Cuando hay, hermano, problemas que no se pueden manejar. Porque hay tanto desorden que no sabes por dónde comenzar. Entonces viene el Señor y dice: Sabes que hay un remedio para esa, para la ruina. Sumisión al orden. Obedece el orden a través de bendición. Dice la Biblia, hermano, que yo. Debo de detectar el mal Debo de saber qué cosas hice mal Yo debo de detectar Es como cuando tú pierdes algo Tienes que ponerte a pensar ¿Cuál fue el último lugar donde llegaste? ¿Cuál fue el último lugar donde estuviste? Entonces así la ruina igual ¿Por qué vino esto? ¿Qué cosas hice mal? Entonces tenemos que pensar ¿Qué cosas hicimos mal? ¿Qué podemos corregir? A lo cual yo debo de sujetarme Y a lo cual Yo tengo que Obedecer, como número 6 vimos que hay un mal que se llama El corazón, pero el corazón hermano, se inclina a lo malo Siempre, tenemos que saberlo, inclinar A lo bueno, eso es El corazón, el corazón Para que podamos corregirlo Para que no nos, no, no nos Dejemos llevar por sentimientos Debemos de entregárselo al Señor Por eso dice Dios, hijo mío Dame tu corazón y por último El último mal que vimos que Obviamente son siete pero hay más Son errores Y, y nos enseña aquí Hermano el, el, eh, el predicador Salomón Que escribió este, este, este libro De Eclesiastés. Cuando el gobernante se enoje contigo O te regañe, o te corrija No Abandones tu cargo No renuncies a tu oficio Acepta la corrección Ese es el remedio Y dice que el gran remedio Es paciencia La paciencia hermano es Esperar el consejo No te molestes tan rápido Digiere Y piensa qué cosas Hiciste mal Te dejo estos, estos siete remedios Tal vez remedios Para los males Te dejo estos siete remedios ¿Cuáles son los remedios? La humillación la palabra, el clamor, el pastoreo, el orden, el bien y la paciencia. Siete remedios para siete males.